0: Hallo allerseits. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ihr was von mir gehört habt. Es liefen sehr, sehr viele Projekte nebenbei und der Podcast ist irgendwie immer auf der To-Do-Liste nach hinten gerutscht. Aber heute habe ich einen ganz schönen Anlass für eine neue Podcast-Folge und zwar ist eine... Eine Mama, eine Vereinsgründerin heute mit dabei, die ähm, mir in den letzten Monaten sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich bin ganz, ganz froh und freue mich sehr darauf, dass du heute hier bist, Karina. Und nur für euch als Zuhörer, Zuhörerin, die Podcast-Folge heute hat ähm, nicht nur ein Interview mit einer Mama eines Kindes mit Behinderungen als als Inhalt vor sich, sondern vor allem geht es darum, was bedeutet es, in so einem Diagnoseprozess zu stecken und vor allem auch, was bedeutet es, wenn ich eine Diagnose über eine Krankheit erhalte oder mein Kind vor allem, in dem Fall, die eben sehr, sehr selten ist. Das ist das Thema für heute und genau, da habe ich mir sozusagen eine Spezialistin an die Seite geholt. Genau, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist, Karina. Vielleicht kannst du dich oder euch einfach mal ganz kurz <lacht> im Schnelldurchlauf vorstellen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ehrt mich sehr und ich gebe das Kompliment <lacht> auch zurück. ist uns in der kurzen Zeit tatsächlich auch so ans Herz gewachsen, dass wir solche Projekte natürlich mega, mega, mega gerne machen. Und äh, gerade in unserer Lage finde ich es einfach, das A und O sich auszutauschen und Erfahrungen weiterzugeben, die man so gesammelt hat. Äh, ja genau, ich bin Carina, äh, Mitte 30, äh, verheiratet mit dem Peter und äh, wir haben zwei tolle Kinder. Paul äh, mit fünf und Frieda ist jetzt dann bald eins. Und äh, genau, Paul ist äh, unser Kind mit Behinderung und äh, damit auch noch mit ganz seltener Behinderung. Genau. Ja. Ja, genau. Das ist ja für heute
0: so ein bisschen das Thema. Wer, na, sagen wir mal so, oft ist es ja bisher in den Podcast-Folgen so gewesen, dass ich auch die spezifische Diagnose außen vor gelassen habe, weil ich immer gesagt habe, naja, darum geht es irgendwie eigentlich nicht. In vielen Familien sind ja dann doch die Herausforderungen und aber die schönen Sachen und Chancen auch gleich. In der Folge jetzt reden wir nun mal einfach über seltene Diagnosen. Deshalb fände ich persönlich es total toll, wenn du einfach ganz, ganz kurz was über die wichtigste Diagnose bei Paul erklären würdest auch und inwieweit sich das äh, auf euren Alltag auswirkt. Und dann würden wir so ein bisschen darüber sprechen, wie sich der Weg bis zur Diagnose gestaltet hat. Aber vielleicht, dass mhm. alle, die euch jetzt nicht so kennen wie ich, <lacht> ein bisschen einen Überblick
1: kriegen. Genau. Ja, voll gern, genau. Ähm, genau. Paul äh, ist eins äh, von wenigen KIF-11-Kindern in Deutschland. Äh, also das, Wir nennen es KIF-11, weil das Gen, das bei ihm eben ähm, betroffen ist, äh, so, so heißt es genau, eben, hat KIF-11. Äh, und da gehören, wie bei vielen anderen Gendefekten auch, Ganz, ganz viele unterschiedliche Bausteine dazu, um jetzt mal so die Highlights zu nennen. Ähm, die Kinder haben alle einen kleinen Kopf, ähm, haben alle Probleme mit den Augen, von Blindheit mhm. bis zur Kurzsichtigkeit, äh, also bis fast nichts kann man sagen. Dann ähm, haben viele Probleme mit dem Lymphsystem, müssen, haben, wie man es so, manchmal von den Omas kennt, so Ödeme in den Füßen. Und ja, manche von denen müssen sich deswegen auch äh, ganz, ganz speziell ernähren. mit fett armen die Diät. Und äh, genau, das ist auch bei uns gerade, gra es schrankt immer so ein bisschen, aber gerade ist auch dieses Thema Ernährung für uns im Alltag einfach der größte Baustein, der uns beschäftigt, weil man sitzt dann leider dreimal am Tag am Tisch mindestens. Ja. Ähm, Paul ist ein Sonnenkind, also Paul hat eine... Ähm, das heißt, wir ernähren ihn schon ja, zum großen Teil auch über die Sonde. Mhm. Und deswegen ist es zwangsläufig für uns im Alltag der größte pflegerische Aufwand. Ja. Genau. Das sind so die, die großen Bausteine. Mhm.
0: Vielleicht kannst du nur zur speziellen Ernährung ähm, noch mal was sagen, weil ich finde das schon, wenn man das so hört, dann denkt man sich erstmal, mal, ja, okay, muss man vielleicht ein bisschen irgendwie auf Laktose verzichten oder äh, eben fettarm jetzt in eurem, in eurem Fall. Ich habe das aber ja tatsächlich selbst miterlebt und ich finde das schon ähm, hinsichtlich der, der ähm, Ernährung ist schon einschneidend. Also ne, man erlebt das ja häufig, dass ich kann das nur so aus meiner Sicht erzählen, wenn man so äh, Paul und Karina und Peter miterlebt, Erlebt, dann ist das so ein super eingespieltes Team. Und wenn man das aber als Außenstehender mal so mitkriegt, auf,
1: ihr müsst schon krass darauf achten. Ne? Also es ist schon... Ja, genau, mit den Jahren kriegt man dann natürlich so ein bisschen Routine da drin. Aber klar, gerade am Anfang, wenn du irgendwie mit einer seltenen Diagnose konfrontiert bist, ähm, und du einfach nicht wie bei, wie, nicht bei gängigeren, gängigeren äh, ja. Kinderbogen einfach in die Schublade greifst und dir fünf Bücher rausziehst, ähm, war das mit dem Thema Ernährung schon eine Herausforderung. Und es ist, also, es, die Kinder ernähren sich fettarm und damit meine ich auch wirklich ähm, möglichst fettlos. Ja. Also, sie haben so eine Fett, es gibt immer so die, so die grobe Richtung, ähm, pro 100 Gramm Lebensmittel auf dem Teller, sollte es so unter einem Gramm Fett sein, ja. eher besser 0,5. Das ist ja unglaublich. Wenn man jetzt mal den Kühlschrank zu so ja. gibt es das ja wenig Lebensmittel, ja. ja. äh, die das ähm, ja, mit sich bringt. Also jedes Fett, äh, jedes Fleisch, mhm. ähm, Wurst, Käse, Milchprodukte generell, nur die fettarmen mhm. ähm, Varianten. Also es geht Gemüse, Gemüse und Obst geht zu denken ähm, Was Kinder besonders damit, toll finden. <lacht> <lacht> damit, damit kriegt man leider auch äh, recht wenig Kalorien so ja. mal auf die Rippen. Äh, das ist ja dann ich das nächste Problem, dass einfach dieses Untergewicht so omnipräsent ist, jetzt ja. in unserem Fall. Ja. Aber wir natürlich versuchen, ähm, Gewicht so zuzulegen und dann äh, greifen wir eben in die künstliche Toolbox, also, also in die ähm, sogenannten mittelkennigen Fette. Das sind einfach Fette, die künstlich hergestellt werden, die wir auf Rezept kriegen, ja. äh, die eben das Lymphsystem nicht ganz so belasten wie alles, was man im Kühlschrank an Fett so findet. Äh, und es ist auch wirklich beispielsweise die Avocado, äh, ne? die eigentlich Gemüse ja. und man hat es gerade so als mega gesund äh, irgendwie im Kopf, aber Avocado ist eigentlich mega fettig. Das ist ja nur fett genau, ja oder ja genau ja <lacht> also weil viele dann denken na ja aber Gemüse geht doch wir sind eher es gibt Gemüse aber Avocado schon beispielsweise nicht. Ja. Nee, aber deshalb äh,
0: habe ich das gerade nochmal so explizit danach gefragt, weil ich muss auch sagen, ähm, auch ich ha habe immer gesagt, naja, okay, Fettarmen kriegt man schon irgendwie hin. Und äh, als wir das äh, Kif 11 wochenende hatten, da habe ich mir dann schon gedacht, ja, <lacht> nee, also es ist schon, muss man schon ex extrem irgendwie im Blick haben. Und insbesondere, was du ja gerade auch erwähnt hast und worüber wir ja heute auch vor allem sprechen wollen, ist eben dieses Thema, vor allem, wenn du am Anfang der Diagnose stehst und wenn du eben keine zwei, drei oder im Idealfall fünf Bücher, du hast, du, ihr hattet ja einfach gar nichts. So Und dann stelle ja. ich mir das schon extrem schwer vor. Und vielleicht kannst du dahingehend einfach mal erzählen, so, ähm, so das Wichtigste aus eurer Zeit, wie das so mit der Diagnosefindung war. Weil ich glaube, dass das echt, mhm. ich glaube, dass, dass das eben, eine Gemeinsamkeit bei vielen Familien ist, die eine seltene Diagnose erhalten. So. Ja,
1: ähm, ja sehr, sehr gern. Also wir haben, wir haben schon im Bauch während der Schwangerschaft hat der Kinderarzt festgestellt, oh, vielleicht ist der Kopf da ein bisschen klein. Aber ich meine, viele Kinder haben einen kleinen Kopf und man witzelt dann ja noch, ach, dann hat die Mutter ein bisschen leichter bei der Entbindung. <lacht> ähm, aber als Paul dann auf der Welt war, war ziemlich schnell klar, dass da irgendwie noch was anderes in, mit ins Spiel kommt und dass da was nicht stimmt. Ähm, denn man sah schon auch in den Füßen, äh, in den Fußrücken ganz klar die Ödeme. Also er war einfach, das ganze Kind war so leicht geschwollen eben, mhm. speziell im Fuß ganz deutlich zu sehen. Ähm, aber wir hatten wir hatten im Gegensatz zu vielen anderen Familien, die jetzt eben auch bei uns ähm, so im Umfeld sind, Total Glück, dass der Arzt ähm, wenig Panik gemacht hat und äh, uns trotzdem die Tragweite ähm, erklärt hat. Er hat dann uns einfach heimgeschickt und hat gesagt, wir sollen einfach die Zeit mit unserem Baby jetzt mal genießen. Ähm, er hat keine lebensbedrohliche Krankheit, aber er hat eine Behinderung und er weiß stand heute tatsächlich nicht, was es ist. Und er möchte da keine Prognose geben, aber es kann von eben einem ganz normal wird einem jungen Mann äh, bis zu einem schwersten behinderten Kind alles sein. Mhm.
0: Ähm,
1: und er hat auch direkt praktisch nach der Geburt uns Gott sei Dank schon zur Genetik verwiesen. Und bis dato hast du ja auch, ich meine, vielleicht war das auch naiv, ne? aber ja, ich war schwanger und ich habe mich mit dem Thema Kinder bekommen natürlich befasst, aber ehrlich, ich hatte jetzt mir keine Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich, wenn wir ein Kind mit Behinderung kriegen. Ja. Das war schon ziemlich weit weg. Und dass es so jemand so jemanden gibt, der genetisch irgendwas untersucht, war für mich zu dem Zeitpunkt auch sehr weit weg. Ja. Ähm, aber sie haben uns dann irgendwie mit drei Monaten gleich im ähm, ja, Blut abgenommen, auch äh, uns als Eltern. Und es hat dann aber auch ewig gedauert, bis da was zurückkam und in der Zwischenzeit hat man natürlich dann im Alltag schon gemerkt, okay, natürlich Paul ist entwicklungsverzögert, wir brauchen Physio, weil er sich nicht so schnell dreht oder nicht so schnell zieht wie andere. Oder auch die Sprache des Logikirms vielleicht ein bisschen äh, zeitverzögert kommt. Und oh ja, das Kind hat auch noch was mit den Augen. Also so peu à peu kamen eher die, ähm, die Diagnosen, mhm. ähm, wie das wir eigentlich den Namen hatten, was das Kind hat. Ja. Ähm, also, so mit einem Jahr kam dann von der Genetik das Feedback, dass sie was gefunden haben. Und auch nicht im ersten Wurf, sondern es war dann schon, es ging dann schon über verschiedene Ebenen und war dann schon in einem Forschungsprojekt gelandet. Also, es hat, äh, ja, man hat es jetzt nicht beim ersten Screening rausgefunden, da musste ich schon tief graben. Und dann hatte das Kind einen Namen. Und ich weiß tatsächlich noch diesen Tag, wie ich auf dem Sofa saß und Frau da mir auf dem Boden und die mir sagt, ja, ihr Kind hat Kip 11. Und die hat aufgelegt und hat gesagt, ja, jetzt hat das Kind halt Kiff 11. Oh <lacht> so, es hat es ist ganz gemischte Gefühle, hm. ähm, weil man einen Namen hatte dazu, klar. Ähm, aber irgendwie hat es auch gleichzeitig nichts geändert. Hm. Äh, ja, ganz, ganz komisch. Ich weiß diesen Moment tatsächlich heute noch sehr sehr bildlich vor mir. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich mich ange, äh, an den Laptop gesetzt und habe angefangen zu googeln und habe mhm. festgestellt, dass einfach zu diesem Begriff, ich in diesem ganzen World Wide Web nichts finde, außer zwei englischen Studien. Und ich glaube, da hatte ich dann eigentlich einen kurzen äh, Nervenzusammenbruch, weil ich gedacht habe, ey, das Google weiß einfach alles. Ich, ich, ich meine, ich bin in der ja. Zeit groß geworden, wo man eben alles googeln kann. Man muss ja. Sachen nicht mehr per se wissen, man kann es einfach googeln. Warum weiß Google nichts zu der Behinderung meines Kindes? Ja. Ähm, tatsächlich hat mich das dann am meisten ja, äh, ja, belastet, ja. Dass, dass ich dann zwar eine Diagnose hatte, aber stand vor so einer von nichts. Wand. Ja ja. ja,
0: ja, das ist das, was ich mir auch immer so vorstelle, dass, dass dann erhält man die Diagnose und das ändert vielleicht per se jetzt erstmal nichts, weil es einfach nur eine Bezeichnung ist, mit der man dann konfrontiert wird, sage ich mal. Aber das ist so das, was ich mir eben immer oder was auch ein Rückmeldung kommt von anderen Eltern mit seltenen Diagnosen, dass der, der Moment des Erschreckens oder des, dass man anfängt, so irgendwie, das in etwas... Unwohlsein kommt, dass das eben der Moment ist, wo man es googelt und man steht vor nichts, weil das natürlich auch im ersten Moment, oder stelle ich mir das jedenfalls vor, vielleicht kannst du ja sagen, wie das für dich war, ich denke dann immer, da fühlt man sich dann, fühlt man sich richtig alleingelassen damit. wenn man denkt, ja, genau. oh Gott, wenn noch nicht mal Google das weiß. Und
1: das stelle ich mir dann, also das stelle ich mir schon echt auch belastend vor, oder? Also Ja, ja, irgendwie war das tatsächlich, war das ja. der Mensch braucht einfach so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja. Und das war da weg. Also plötzlich hat, haben auch die Diagnosen, die vorher ja alle schon kamen, die Sehbehinderung und ja, die motorische Entwicklung, plötzlich haben die so viel mehr Relevanz eingenommen, weil ich dachte, oh Gott, vielleicht wird das noch schlimmer. Also ja, ich hätte mir dann zu dem Zeitpunkt jemand gesagt, ach ja, ihr Kind hat KIF 11, aber... Äh, hier, wir kennen hier eine Familie. Ja. Äh, äh, da ist der Papa auch kf Betroffener und hat eine Familie gegründet und lebt ganz selbstständig. Aber ja, er hat schon Sehbehinderung, er darf nicht Auto fahren. Ich glaube, ja. das hätte mich, das mich äh, beruhigt. Mich hätte eigentlich alles beruhigt. <lacht> alles besser wie nichts. Alles besser wie nichts.
0: Ja. Ja. Ja, aber das ist ja auch das, was, ähm, was bei Kindern mit Behinderungen grundsätzlich einfach so, so unheimlich schwierig ist, dass man eben so gar nicht, dass es so im ersten Moment gar nicht vorhersehbar erscheint. Ne? Dass man so gar nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und auch das Spektrum ist ja, auch bei Kif-11 ist das Spektrum, Spektrum ja einfach sehr, sehr groß. Ne? Aber mhm. natürlich so im ersten Moment fühlt man sich, ähm, also, genau, also ich würde mich total lost fühlen. So, ne? Wenn man das tut, ja. dann kommt nichts. Wie habt ihr es denn für euch oder für dich auch irgendwie geschafft, dann da wieder rauszukommen aus diesem, okay, das hat jetzt auf einmal doch viel mehr Relevanz und schwere auch?
1: Ähm, oder war das einfach
0: mit der Zeit? Ne? Manchmal ist es ja auch. Oft ist es ja auch einfach so, dass es gar nicht bewusst ist, sondern es ist einfach wirklich eine Frage der Zeit auch tatsächlich ist. So. Ja.
1: Ich glaube, wir waren da relativ schnell ähm, aus dem Loch draußen. Ich das ist einfach unser Charakter, aber ja. wir haben auch relativ schnell dann zwei Familien gefunden, die dank sozialen Medien, <lacht> ein Hoch auf Facebook in dem Fall, ja. die, die eben auch betroffen waren, die einfach mit irgendeinem alten Post mal diese fünf Buchstaben äh, ja. erwähnt haben. Und so haben wir zumindest zwei weitere gefunden, die es auch ja, betrifft. Und äh, das hat einfach so gut getan. Und auch das erste Treffen, das dann relativ schnell stattgefunden hat, wo man so die Ähnlichkeit der Kinder gesehen hat und einfach die, die Mütter, die sie vorher nicht kannten, aber wir waren einfach vom ersten Moment an einfach so verbunden, emotional. Ja. Und äh, ja, das, äh, da hatte ich wieder dieses Gefühl, okay, wir werden diese Kinder, die ungefähr alle im gleichen Alter sind, Stand zusammen hoch, äh, also, ja, zusammen äh, erwachsen kriegen ja. und äh, im Zweifel alle Höhen und Tiefen da zusammen durchmachen und voneinander lernen. Und dann kam auch relativ schnell die Entscheidung, dass wir auch dafür einen Verein gründen, damit anderen äh, Eltern, die die Diagnose bekommen, eben erstmal nicht so vor dieser Wand stehen. Aber klar, es gibt so viele seltenen Diagnosen ähm, und so viele Gene. Das geht leider, glaube ich, sehr vielen Eltern so, eben für andere Gendefekte, wenn es so geht. Ja. Ja.
0: ja, das ist, ähm, das ist natürlich KIF 11, ist jetzt auch nur exemplarisch, aber grundsätzlich ja. ist es einfach ein, ein, ein. Das ist das, was ich versuche manchmal so zu sagen. Es ist eben dieses Gefühl von Verbundenheit und man ist nicht allein damit. Das macht im Diagnoseprozess einen ganz, ganz großen Unterschied. Natürlich, ich sage auch immer, man darf nicht verwechseln, eine Diagnose ist keine Prognose. Ja, das ist etwas, glaube ich, was vielen Eltern im ersten Moment auch nicht so bewusst ist und es das heißt ja auch nicht, dass nur ähm, dass, weil ihr dann andere kifl familien kennengelernt habt, dass das dann irgendwie für euch war, ah ja, jetzt sehen wir das und so und so wird es, aber es ist eben, glaube ich, ein ganz, ganz elementarer Teil, dieses, okay, wir sind nicht alleine und da sind einfach Eltern, die uns verstehen, weil auch wenn man vielleicht ein super Team an Therapeuten und Ärzten hat, das ist einfach was anderes. Also ich sage auch immer, dass ist, ich, ich meine, ich habe wirklich ein relativ enges Verhältnis zu vielen Familien und trotzdem kann ich es nicht nachempfinden, weil es ist, ne, es ist einfach was anderes. Und ähm, wie du auch schon sagst, man durchläuft ja auch verschiedene Stadien. Ne? Dann gibt es mal Momente, da hat die Diagnose mehr Relevanz und dann mal weniger. Und ich glaube, dass das ganz, ganz... Ähm, Wichtig ist, dass wenn es ähm, so super, super engagierte Eltern wie euch einfach gibt, die dann sagen, okay, wir ähm, wünschen uns, dass in Zukunft, wenn Familien diese Diagnose erhalten, dass da was ist, was die zumindest ein bisschen auffängt, dass das ganz, ganz viel wert ist. Und ich muss es auch sagen, ich habe ja ähm, hauptsächlich tatsächlich auch mit euch, mit dem kifl verein ähm, wirklich mal so etwas mehr Einblick in so einen Verein bekommen, vor allem an den Familienwochenenden. Und ich muss auch sagen, ich habe in den ganzen Jahren, in denen ich mit Familien, mit Kindern, mit Behinderungen gearbeitet habe, so dieses Thema von, in Anführungszeichen, Gleichgesinnte zu haben. Ich habe das auch unterschätzt, ne? weil man hat das, wie du auch sagst, ich habe das ja auch miterlebt mit den zwei Familien, die ihr da auch kennengelernt habt. Auch als Außenstehende, man spürt das schon, dass das eine andere Art von Verbundenheit ist. Obgleich die Kinder schon auch unterschiedlich sind, ne? absolut, absolut, aber man hat es selbst als Außenstehender schon gespürt und deshalb ist es eben auch, ähm, da, da ist für mich auch so die Bedeutsamkeit an Vereinen eben unheimlich, unheimlich klar und deutlich geworden. Ähm, und ich finde, mhm. ja, es ist, ist wirklich so. <lacht> ähm, und es, es gibt natürlich, es gibt unheimlich viele seltene Gendefekte und Erkrankungen, ähm, die es einfach auch so selten gibt, dass sich da kein Verein gründen wird, sage ich mal. Dennoch finde ich das ja einfach super, weil wie du auch sagst, okay, am Anfang erschien es euch so, wir sind irgendwie die Einzigen mit KIF-11, weil es gibt nichts im, im Internet dazu. Und ich, ich meine, wie, wie viele Mitglieder seid also wie viele betroffene Familien habt ihr jetzt? 26. Ja, hey. ja aber ich, find, also ich finde, wenn man sich das mal vorstellt, ne, dass ihr das vor ein paar Jahren einfach gegoogelt habt und es erschien so, wir sind die Einzigen, wenn man dann überlegt, okay, jetzt sind es schon, schon ja. in Anführungszeichen 26 Familien in Deutschland, da, da wird, finde ich, einfach nochmal bewusst, dass, dass, dass dieses Thema allein sein, dass das eben am Ende des Tages oft nicht so ist. Und das finde
1: ich Absolut. super wertvoll. Absolut. Ich finde äh, tatsächlich einen äh, Punkt fast noch größer wie dieses Zugehörigkeitsgefühl ähm, ist der medizinische Aspekt tatsächlich. Ja, ja. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, mit einer seltenen Diagnose wird man schon so, so ein kleines Experiment erkoren bei vielen äh, Ärzten und Therapeuten. Mhm. Also jeder versucht glaube ich sein Bestes, aber, seien wir mal ehrlich, die Zeit ist knapp. Ähm, viele haben da wenig äh, ja wenig Zeit und Budget, sich einfach so in den Detail damit auseinanderzusetzen, ähm, wie, wie komplex einfach diese Behinderung ist. Ähm, und wie gesagt, es gibt wenig dazu. Also ist es so ein Trial and Error Ding manchmal. Ne? Also man versucht was ja. aus, merkt, oh ja, nee, das ist es nicht. Und äh, äh, das finde ich ja den Kindern gegenüber halt echt auch, fand ich das am Anfang echt unfair, dass man da irgendwie einfach viele Untersuchungen macht, wieder in die Leere laufen. Und das finde ich, ähm, kann man durch den Verein Johnson oder überhaupt halt eben durch die, das Netzwerk mit anderen, ähm, so ein bisschen reduzieren, weil man denkt, okay, das, das eine Kind hatte was mit der Niere, dann mache ich vielleicht den Urin-Test mal, das lohnt sich, aber äh, die, dass das, das Wasser in den Ödemen jetzt, äh, in den Füßen jetzt vielleicht, äh, ein Tumor ist, das ist ja. Arzt, das kann ich ja. ausschließen, weil, ne, so, also, ja. ich glaube, man, man kann äh, tatsächlich zum besten Arzt für sein Kind werden, ja. äh, weil man besser äh, eben diese vielen kleinen medizinischen Punkte zusammen sammeln kann. Ja. Äh, und ein bisschen, äh, ähm, ja, sensibler einfach ist. Und man sieht das Kind ja auch äh, von morgens bis abends, also, ähm, ja, ja man, man ist schon eine beste Art für sein Kind, ja. in diesem seltenen Fall. Ja, tatsächlich
0: ist es ja sowieso, ähm, ihr als Eltern seid sowieso immer die größten Experten für euer Kind, aber natürlich bei so seltenen äh, Gendefekten erst recht. Und ich finde das eben auch, wie du sagst, ne, dass man durch, so ein, durch den Austausch mit anderen Eltern kann man einfach auch im medizinisch sich auch viele Sorgen ähm, einerseits irgendwie, Präventiv irgendwie vorbeugen, als auch sie ausschließen, weil es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob mir dein Arzt ähm sagt euer oh, es könnte ein Tumor sein im Fuß oder man weiß durch zwei drei andere Familien okay, ey, unsere Kinder haben das auch und das sind Wassereinlagerungen, und so das macht natürlich einen extremen Unterschied, vor allem wenn man so am Anfang des Diagnoseprozesses, oder nicht nur am Anfang des Diagnoseprozesses, weil auch so ein Diagnoseprozess, ich meine auch bei euch hat sich das ja unheimlich in die Länge gezogen, ne? Und es gibt ja ihr wie du selbst sagst, ihr hattet dann Glück, dass ihr einen Arzt hattet, der dann nicht viel Panik geschoben hat, sage ich mal, der das gleichzeitig aber auch schon ja auch ernst genommen hat. Aber auch da hört man ja echt Horror-Stories mit Ärzten, ja, die, dann da okay. Horror, also die dann da wirklich einfach raushauen, plattformiert. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich gebe ihrem Kind jetzt noch ein Jahr oder so. Okay. Und das okay. ist ja schon egal, wie rational man das dann sieht. Das, das ist einfach schrecklich, wenn ein Arzt einem sowas sagt.
1: Eltern gegenüber absolut. Unfair. Es gibt Gott sei Dank, äh, der Ärzte glaube ich, äh, viele gute und halt ja. auch ja genau ja, okay. ja das
0: ist immer ähm, am Ende des Tages das irgendwie auch immer das ist äh, einerseits auch das was da halt immer eine Rolle spielt und es ist immer abhängig davon an was für eine Person gerät man da auch einfach ja. Ja, und ich glaube, Gott sei Dank ist es eben tatsächlich so, dass vielen Ärzten, Ärztinnen da die Verantwortung und die Tragweite solcher Aussagen schon bewusst ist. Andererseits wollen die sich natürlich manchmal auch einfach nicht festlegen aufgrund ihrer medizinischen Verantwortung. Das ist ja auch, kann man ja auch nachvollziehen. Und dennoch ist das eben einfach was anderes, glaube ich, schon auch für Eltern wenn da auch ein Arzt sagt oder eine Ärztin, ich weiß nicht, was es ist, so gefühlt, ne, da fühlt man sich
1: auch, ja. man sehr wenig Anhaltspunkte. Sag ich es wäre, es wäre, es wäre ehrlicher, wenn Sie einfach schneller dazu sagen, hm, ich habe keine, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es würde, es wird zwar auch tatsächlich im ersten Moment natürlich äh, ein Schock, aber es ist trotzdem, es ist einfach ehrlich. Äh, ja. Es hilft bei seltenen Diagnosen absolut weiter. Ja. Und es ist ähm, also wenn man sich jetzt in unserem Fall die vielen positive die paar Studien dazu auf Englisch, wie ich liest, Das ist natürlich schon mal die Sprachbarriere auch ne, bei vielen Eltern. Aber ja, es ist eben einfach zu dem Geneffekt aufgrund der Seltenheit noch nicht alles geschrieben. Und wir können als Netzwerk nur dazu beit gemeinsam dazu beitragen, dass das erweitert wird für mhm. äh, zukünftige Generationen. Also beispielsweise war dann relativ schnell klar, dass viele Kinder ähm, häufig erbrechen, ähm, auch wirklich so Magensaft und äh, das wie, häufiger am Tag. Und dass äh, das ist natürlich schon auch für die Eltern total belastend ist, ne, wenn es einfach kontinuierlich über Wochen und Monate so, so ist. Und dann hat wir eben auch einen Arzt zufällig, der das ernst genommen hat und äh eine neue Diagnose gestellt hat, die dann von uns ausgehend relativ schnell eben auch noch vier, fünf andere Kinder hatten. Und das ist so meine Hoffnung, dass man dann bei so seltenen Sachen gemeinsam die Statistik neu
0: schreibt. Ja. 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 ja, aber das ist das, was ich eben meinte, dass man da auch sieht, wie, wie wichtig das ist, eben ob man von einer Familie zu 26 Familien oder zu vier, fünf Familien kommt. Ne? Dass man da nicht nur so in diesem ähm, Emotionalen sich aufgefangen fühlt, sondern was du selbst auch gerade sagtest einfach einzig und allein im medizinischen in medizinischen Hinsicht auch und natürlich für für zukünftige Familien und zukünftige Kinder. Weil was ich auch immer sage, ist, dass natürlich bei so seltenen Gendefekten die die Dunkelziffer wird einfach auch äh, viel, viel höher sein. Genau, ja. Ja. Ja.
1: ja. Es gibt sehr viele, vielleicht gibt es auch noch die Zuhörer, ein, ja. ein, ein Podium elf, äh, Buddy. Äh, Menschen. Ja. Ich, gerne aufnehmen.
0: Ja. ja, ich, genau, also ich finde es eben einfach so dieses, ähm, einfach wichtig zu zeigen, dass das einfach schon natürlich im ersten Moment einen ganz, schon gravierenden Unterschied macht, glaube ich, einfach, ob man so eine seltene, eine seltene Diagnose erhält und dass sich das aber natürlich im Laufe der Zeit, dass man da auch Chancen und, und Positives draus ziehen kann, ne? dass man sagt, okay, auch wenn es selten ist, kann man da irgendwie ein Netzwerk schaffen, kann sich da Ressourcen schaffen, sage ich mal. Würdest du denn jetzt sagen, dass es heute im Alltag ähm, auch schon auch noch äh, von Relevanz ist, dass es eine eher seltene, sehr seltene Diagnose ist? Oder sagst du, nee, jetzt mit dem Verein haben wir uns da echt so eingespielt, dass wir das nicht mehr, auch nicht mehr als so seltene Diagnose
1: wahrnehmen? Ähm, ich, äh, schon noch relativ häufig als seltene, mhm. äh, ja, seltene Behinderung war. Also ich, ich habe das Gefühl, ich muss als, wir müssen als Eltern äh, häufig, ich glaube noch häufiger wie bei anderen Behinderungen, äh, Sachen abwägen, ob wir es tatsächlich tun oder nicht. Also ich meine, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen aus der kritischen ja. Vergangenheit, das Thema Corona, äh, ja. da kann ich glaube, da hat äh, jedes, jedes Elternteil, egal ob gesund oder mit Behinderung, so seine Sorgen, was passiert, wenn das Kind Corona bekommt. Aber es ist für uns einfach nochmal anders zu bewerten. Mhm. Ähm, fallen wir unter die Risikogruppe, ja oder nein? Was passiert, wenn, wenn wir ihn impfen lassen? Wäre das gut oder wäre es gerade kontraproduktiv? Ja. Ähm, und da können wir eben nicht oft einfach Masseninformationen zugreifen, ja. die vielleicht an anderer Seite überfordern sind auch äh, ne? aber, ja. viele Informationen sind auch manchmal nicht gut aber ja in unserem Fall würde es manchmal vielleicht ein bisschen helfen ein bisschen mehr Datenmaterial zu haben ja insbesondere also jetzt Corona
0: ist mit Sicherheit nur ein Beispiel aber ich stelle mir das schon so vor dass ihr in extremst vielen Situationen einfach diese Entscheidungs Frage immer wieder zurückgespielt wird, dass der Ball immer wieder an euch gespielt wird.
1: Ja. Genau, auch äh, wenn ich jetzt so äh, von den anderen Eltern ähm, mitbekomme, so die, die ganze Bürokratie, die dahinter ist. Ne? Wenn du Sachen beantragst und du beantragst das mit ähm, Trisomie 21, dann weiß der Sachbearbeiter in der Regel, okay, die und die Diagnosen die, könnten da dazugehören. Ja. Äh, wobei das Pauschalisieren ja, ja total falsch ist. Aber naja. Äh, zumindest ist es den Sachbearbeiter in den Tisch halt Tischhaltbegriff. Und ja. äh, in unserem Fall kann man Glück haben und er denkt sich, oh, habe ich keine Ahnung, genehmige genehmig ich ihn mal. Ja. <lacht> Oder, äh, kenne ich nicht, schicke ihn erstmal zurück und äh, lasse ihn noch 500 andere Formblätter ausfüllen. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Also, ja, hat definitiv
0: einfach alles immer so seine Vor- und Nachteile, ne, wo ich dann auch immer sage, naja andererseits gibt es eben auch so Trisomie 21 oder auch ein gutes Beispiel ist auch Autismus-Spektrumstörungen. Das ist natürlich mit so in Anführungszeichen bekannteren oder gängigeren Diagnosen gehen natürlich auch viele Vorurteile und Stereotype einher. Also ich glaube, da wird man auch sehr schnell in eine Schublade gesteckt. So. Dennoch finde ich das natürlich, wie du sagst, ist es einfach bei seltenen Behinderung einfach so, da, da herrscht einfach gar kein, da ist gar kein Bild vorhanden, da ist überhaupt keine Idee davon vorhanden, was das für den Alltag eben bedeutet. Oder auch allein die Tatsache, naja, was bedeutet das denn, wenn ich ein Kind habe, was sich, was ständig erbrechen muss, so, ne? Wie, wie einschränkend das fürs Kind oder für euch auch ist, ist eben für viele dann einfach nicht nachvollziehbar. Ja, das...
1: ja und es ist dann auch im Alltag im Kindergarten. Ähm, es ist schon so ein bisschen eine unsichtbare Behinderung in unserem mhm. Fall, würde ich sagen. Also klar, die Kinder haben einen kleinen Kopf, aber ich, ich finde, man sieht sie jetzt nicht so auf den ersten Blick an. Mhm. Ähm, also man muss sich schon mit den Kindern beschäftigen, um zu merken, oh, okay, ähm, da, da stimmt vielleicht irgendwie was nicht. Ähm, ja, und dann ist auch im Kindergarten äh, beispielsweise ne? schwierig, eine Integrationskraft zu kriegen oder die, auch die Erzieher erwarten vielleicht einfach auch mehr ja. von den Kindern, weil sie denken, die, die, die müssen doch mithalten mit den anderen. Also ja, die Komplexität der Behinderung ist im Alltag schon manchmal schwierig. Ja,
0: ich habe das ja jetzt ein bisschen bei euch oder bei den KIF-11-Eltern mitbekommen. Ich finde schon, dass man grundsätzlich sagen kann, dass, dass die, dass KIF-11-Kinder oft überschätzt werden. So, Also dass da eben, ja. ne, dass das nicht so ist wie ähm, beispielsweise das Thema Reiz, Reizüberflutung, sage ich mal. Ähm, dass das bei vielen, wenn was so die rückmelden haben, dass das dann nicht so gesehen wird. Oder auch, dass dann herausfordernde Verhaltensweisen, wie sie beispielsweise... Im, bei manchen oder oft bei Kindern mit autismus spektrum wirklich als ähm, als Teil der Behinderung wahrgenommen werden, eben als Overload oder Meltdown, dass das dann bei zum Beispiel bei ähm, Kindern mit Kif-11 häufig als Trotzanfall und äh, ja. so ne und ja. das 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 war so,
1: Erziehung ja, ja. das <lacht> Ding ist, per se <lacht> sind es erstmal die Eltern Schritt. Das, das baut so zusätzlichen Druck auf, weil ich glaube, wir versuchen alle unser Bestes ne ja. und äh, ja. man muss sich erstmal rechtfertigen oft nicht immer natürlich, aber muss oft einfach erstmal in diese Abwehrhaltung gehen und sagen, ach, wir ja. haben eine Behinderung und äh, das ist, ja. Ja, ja, ja. Das, äh, eben, das
0: war das, worauf ich auch hinaus wollte, dass ich schon glaube, dass das auch bei seltenen Diagnosen häufiger tatsächlich ist. Ich glaube, es ist bei allen Behinderungen sehr häufig, dass man da ich meine, das wissen wir alle, dass das gesellschaftlich noch nicht an einem Stand ist, wo es sein sollte. Aber ich glaube, dass das tatsächlich bei so unsichtbaren Behinderungen auch stärker ist. Ja. Was würdest du dir denn ähm, hinsichtlich so seltenen Diagnosen oder auch jetzt KIF-11 speziell, was würdest du dir denn so für die Zukunft wünschen? Ich meine, du hast ja schon einige Sachen gesagt, aber vielleicht nochmal so
1: als Schlusswort. Ähm, ja, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass Eltern mit Babys. Bei denen klar ist, dass ähm, sie vielleicht nicht diesen Standardweg laufen, äh, besser an der Hand genommen werden von vornherein. Ähm, dass es einfach da einen Familienbegleiter gibt, der da einfach regelmäßig reinschaut und äh, hilft. Ja. Einfach von Anfang an. Bei der Bürokratie, von Ausweis bis zum Pflegegrad, ähm, dass das einfach selbstverständlich wird dass ja auch wenn Kinder keine offizielle Diagnose ja. haben äh, es anerkannt wird dass die Familien da was leisten und dann auch dementsprechend Hilfe kriegen und das gebündelt möglichst in, in einem Kompetenzzentrum medizinisch gesehen ja. ähm, wo sich die, die Ärzte einfach fächerübergreifend ähm, zusammensetzen und sich da Fallbeispiele auch angucken ja, es gibt Zentren für seltene Erkrankungen, ähm, aber die kann man immer noch an einer Hand abzählen. Ja. Und ähm, ja, das muss, muss einfach weiter ausgebaut werden. Ja. Ja. Und eben besser und spezifischer werden. Ja. <lacht> kann ich, würde ich auch so äh, unterschreiben. Ja. aber ich Für die 11 wünsche ich mir natürlich ein eigenes Kompetenzzentrum, äh, wo dann natürlich jede neue Familie erstmal per se hin kann und äh, alles durchgetestet wird, was potenziell äh, so damit einhergeht. Das wäre sehr, sehr schön.
0: Obwohl ich finde, dass der Verein ähm und das ist keine, keine Schleichwerbung. Ähm, aber das ist wirklich so. Also, der Verein, ähm, es gibt ja auch nicht nur den kif verein es gibt ja wirklich einige Vereine mittlerweile, Gott sei Dank. Und ich finde, dass das so, so wertvolle Arbeit ist, die da geleistet wird. Und ich finde wirklich, das hat man einfach gemerkt, dass er jetzt auch in eurem Fall, dass der Kif-L-Verein da wirklich sehr, sehr viel von dem auch, was du dir jetzt wünschst, ja auch schon, also schon auffängt. Ne, und da schon einfach eine großer eine sehr, sehr große Stütze ist, vor allem für Eltern, die die Diagnose neu bekommen haben, aber auch für Eltern, die die Diagnose schon was länger haben, die dann endlich mal vielleicht Familien finden, denen es einfach ähnlich geht. Deshalb ähm, ja, wäre es auch einfach. Könnte man sich auch, ich, ich würde mir wünschen, dass so Vereine, dass das einfach Standard ist, dass die, dass Fachleute da über die Existenz solcher Vereine Bescheid wissen und dass es einfach zum Standard auch dazugehört, an solche Vereine dann einfach zu vermitteln. So, ne, vielleicht auch eben, wenn noch keine Diagnose steht, aber dass man dann zumindest sagen kann, okay, auch vielleicht, naja, KIF 11 ist es vielleicht nicht, weil, ne, das und das oder lasst mal das und das untersuchen, dass da einfach so ein bisschen, ja, nicht so dieses Gefühl von, okay, ich bin total verloren aktuell nicht mehr so herrscht, ja. ja das wäre Es ist
1: sicherlich auch ähm, vielleicht ein bisschen auch so ein Charakterding, ja. äh, ob man tatsächlich sich traut, äh, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Also es ist, glaube ich, für Eltern im ähm, ersten Moment, also die Hüte ist schon hoch, ja. kann ich damit sagen, weil es ist auch schon so ein bisschen in die Glaskugel gucken, auch wenn man weiß, es sind nicht alle Kinder gleich und jeder schreibt seine eigene Geschichte. Es ist trotzdem, wenn ich so ein Kind oder einen Erwachsenen sehe mit der Diagnose, so ein bisschen endgültig, also es ist für dieses Thema Akzeptanz und Behinderung annehmen, ist es schon, ja, es ist, ist es schon eine kleine mutige Aufgabe, in das Wettbewerb zu gehen. Definitiv. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand da irgendwie echt braucht, um eine Balle in sich gehen muss, bevor man ja. den Schritt tut, aber definitiv. aus eigener Erfahrung kann ich sagen, traut euch. Ja. traut
0: euch. Ja, es ist definitiv und ich meine, es gibt auch Menschen, das ist auch eine Charakterfrage, nicht jeder möchte diesen Austausch, nicht jeder möchte auch in so einer, in so einer Gruppe bestehen und diese enge Interaktion ist natürlich auch immer eine Charakterfrage, dennoch glaube ich tatsächlich schon, dass es insbesondere in, in, in der, vielleicht nicht in der Anfangs-Anfangszeit, aber dass ich schon glaube, dass es eine große Unterstützung ist bei diesem Gefühl, wenn man sich alleingelassen fühlt. Ist auch immer eine Frage, wie bin ich als Person sozial aufgestellt und so. Klar, da spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren mit. Dennoch finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es einfach so Vereine wie euch gibt. Und wenn man den Bedarf hat, sage ich mal, kann man auf euch zurückgreifen und wenn nicht, dann nicht. Das wollte ich dann einfach nur gesagt haben.
1: Und wir als Verein greifen natürlich im Darf bei dann noch nicht zurück. Ja. Weil so. ja. du einfach so viele äh, Themen abgreifst, die jetzt syndromunabhängig sind. Das ist nur uns betreffend, sondern viele viele andere auch. Das freut mich ja. sehr.
0: Super, Carina, dann ähm, wären wir auch schon am Ende der Podcast-Folge. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dabei warst und uns einen so persönlichen Einblick auch geboten hast und hoffe, dass das einfach vielen Familien, die vielleicht noch im Diagnoseprozess sind oder die auch eine Diagnose einer sehr seltenen Behinderung ähm, bekommen haben, beziehungsweise das Kind halt, dass ihnen das ein bisschen Mut gibt und ja, sie sich etwas vielleicht auch ein bisschen verstanden fühlen. Das wäre schön. <lacht> Das muss das ich
1: auch. Vielen Dank für die einmal. Sehr gerne.